0: Kostenlos natürlich, es ist übrigens Tag der offenen Tür, habt also die Chance, euch dieses wirklich beeindruckende Gebäude anzugucken und viele interessante Gespräche zu führen. Infos dazu auf hirnundheinrich.de und jetzt kommt die neue Folge.
1: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
0: Hab ich das jetzt auch schon? Das ist eine Frage, die ich mir total oft stelle. Seitdem ich diesen Podcast mache, stelle ich mir so viele Fragen. Da bin ich neulich in die Küche gegangen, da wusste ich überhaupt nicht mehr, was wollte ich hier eigentlich? Oder manchmal muss ich wirklich überlegen, was ist denn heute eigentlich für ein Wochentag? Dann lächle ich das weg und denke, nee Sabine, pass mal auf, du machst ja jetzt diesen Podcast hier und Heinrich eine ganze Zeit und du hast doch auch gelernt, das hat auch ganz oft mit Tagesform zu tun. Natürlich, ich bin jetzt 46, bin ich mehr 20, mein Hirn ist ein bisschen langsamer, aber es ist alles noch in Ordnung. Wenn Demenz vererbt werden kann, das ist unsere Folge heute bei Hirn und Heinrich und damit herzlich willkommen in unserem Wissen Podcast rund um neurodegenerative Erkrankungen. Und von dieser Frage, da kann sich ja niemand ganz befreien, wenn wir wissen, Großeltern oder Eltern sind betroffen, sind erkrankt. Dann stellen wir uns ja zwangsläufig irgendwann die Frage, was ist eigentlich mit mir? Kann ich das auch bekommen? Wir sprechen ja hier mit Hirnforscherinnen und Hirnforschern aus der DZNE-Familie. Das ist das Forschungszentrum mit der Zentrale in Bonn. Es gibt in ganz Deutschland ganz viele Kliniken und Standorte. Und heute begrüße ich aber jemanden aus dem Patientenbeirat. Und da sitzen eben nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch ja, ganz normale, engagierte Menschen. Und einer davon ist Dirk Schwer. Herzlich willkommen bei Herrn und Heinrich, Herr Schwier.
1: Dankeschön. Ich heiße auch Sie. Herzlich willkommen, Frau Heinrich. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für diesen Podcast.
0: Ja, Dirk Schwier ist Diplom-Ingenieur, verheiratet, hat zwei Kinder und ihr Vater ist an Demenz erkrankt.
1: Genau, ja, das ist äh, letztendlich äh, der Grund, weswegen wir hier auch sprechen. Äh, ich gehöre zu einer Familie, äh, bei der im Prinzip die Familie ausgeprägte Form äh, der Alzheimer-Erkrankung äh, tatsächlich auch manifestiert ist. Hm. Ähm, es gibt eben... Naja, heutzutage die Möglichkeit, dass man, dass man sich da auch entsprechend testen lässt, indem man die bekannten äh, Genanomalien, die in Verbindung gebracht werden mit äh, der familiär ausgeprägten Form der Demenz, im englischsprachigen Segment äh, hat den sperrigen mhm. Begriff, äh, EOFAD, Early Onset äh, Familiar Alzheimer Disease. Es gibt sie also in der Medizin. Viele kennen sie aber nicht. Viele wissen auch nicht, ähm, was die Unterschiede sind zu einer Alzheimer-Demenz.
0: Herr Schwer, ich sagte ja, Sie sind Diplom-Ingenieur. Es gehört also eigentlich nicht zu Ihrem Alltag, sich so sehr mit diesem Thema <lacht> zu befassen. Da wollen wir aber gleich äh, nochmal genauer reinzoomen. Können Sie sich erinnern, ähm, als es bei Ihrem Vater so begann oder war das für Sie in der Familie schon völlig klar vorher durch diese genetische Situation? Das nee, nee.
1: Das war für uns eigentlich nicht klar. Also ähm, ich bin aufgewachsen ähm, im Elternhaus zusammen mit, äh, mit meinem Opa väterlicherseits und der war eben an Demenz erkrankt, wobei man das damals eigentlich noch nicht Demenz nannte, sondern man hat eigentlich da davon gesprochen, dass jemand äh, hier bei uns verkalkt ist. Hm, äh, das stimmt, hat das, das hat man, man so gesagt.
0: Gemeint? Ne, Es wird halt ein bisschen alt, ne? ne?
1: Genau. genau, richtig, ja. Und äh, also das war für mich äh, in meiner Kindheit äh, hat es irgendwie dazugehört, dass ich, soll ich sagen, ein bisschen einen komischen Opa hatte. Aber mit, ich weiß nicht, sechs, acht Jahren, als ich damals äh, war, nimmt man das eigentlich nicht so wahr. Man stellt nur fest, dass der Mensch vielleicht nicht so agiert, äh, wie man, wie man sich das äh, tatsächlich wünscht. Also das habe ich mitgekriegt. Ähm, aber so, ich muss sagen, in der Anfangszeit äh, der Erkrankung meines Vaters war das für mich überhaupt nicht klar. Also weder äh, die Symptome, die man, ha, wenn man die Erkrankung dann später kennt, so zehn Jahre danach, äh, wird man sagen, ha, ja klar, logisch war da was. Man betrachtet eben auch, ältere Menschen durchaus mit anderen Augen, achtet ein bisschen drauf, wie laufen sie, achtet drauf, wie, wie ist ihr Verhalten, wo weichen sie vielleicht auch aus? Alles das, da werden die Sinne ein bisschen geschärft, aber am Anfang wissen sie das eigentlich nicht. Aber woran ähm, haben
0: Sie es dann festgemacht?
1: Also ich tatsächlich eigentlich gar nicht, sondern meine Mutter kommt aus dem, aus dem medizinischen Segment. Und ähm, irgendwann war halt, äh, gab es Situationen im Leben, die nicht mehr so normal waren. Sie haben es vorher beschrieben. Man vergisst das eine oder das andere. Ähm, wenn man aber zu viel vergisst ähm, oder auch beispielsweise äh, Richtung äh, Orientierungslosigkeit bei einer Autofahrt nachher tendiert, dann sind es halt so Indikatoren, wo man merkt, es passt halt nicht mehr. Es sind ein paar Begleitumstände, ähm, die da zusammentreffen, dass man überhaupt sich Gedanken macht. Letztendlich war es meine Mutter mit dem äh, medizinischen Background, äh, die da eigentlich dann für eine Diagnostik erstmal mal äh, gesorgt hat. Mhm. Und äh, erst danach war eigentlich so richtig klar, was mein Vater äh, da hat. Zu dem was Zeitpunkt aber… Ähm, also vom, vom Lebensalter her äh, war das die gesicherte Diagnose mit äh, knapp 60. Jetzt aber wenn man nun mal weg, so ja, wenn man nur mal fragt, eben ab wann ging es los, also zwei, drei Jahre vorher äh, hat man da schon das eine oder andere gemerkt. Das waren mhm. so Sachen wie, naja, sagen wir mal, ein bisschen Angespanntheit in bestimmten Situationen, keine adäquaten Reaktionen mehr, wie man das jetzt so. Von normalen, von normalen Menschen eigentlich kennt. So ein paar Themen, wo, wo mein Vater dann eigentlich auch sehr schnell seine Geduld verloren hat. So im Nachhinein gab es auch so finanzielle Themen, die nicht mehr liefen. Das sind so, sind so wirklich ein schleichender Prozess, der da einsetzt und es ist schwierig, das wirklich in der Anfangszeit überhaupt zu erkennen, um was es sich da dreht.
0: Wären Sie gerne besser darauf vorbereitet gewesen? Oder kann man sich darauf eigentlich gar nicht vorbereiten?
1: Naja, es kommt darauf an. Also es gibt, also ich würde so für, für mich sagen, ähm, es gibt zwei Phasen der Erkrankung. In der ersten Phase äh, stehen steht der Patient im Mittelpunkt. Erstmal muss man schauen, wie sind seine Bedürfnisse. Sie wird aber dann eine Erkrankung, die sich sehr stark auch auf die Umwelt äh, auswirkt. Und ähm, Sie können sich halt vorstellen, ein Demenzpatient äh, verliert jeden Tag ein Stück mehr seiner Fähigkeit. Es ist die umgekehrte Entwicklung wie bei einem Kind, ähm, es ist eine Rückentwicklung. Und ähm, irgendwann sind dann die Fähigkeiten so eingeschränkt, äh, dass man allein eigentlich nicht mehr überleben kann. Dann sind sie auf Hilfe auf angewiesen. Und äh, dann gibt es so einen Punkt, wo. Oftmals dann die Angehörigen eben einspringen, ähm, die sehr, sehr viel äh, leisten, ähm, denen viel abverlangt wird und die vielleicht da auch so ein Stück weit in, in so eine Spirale kommen, dass sie sich selbst auch ein wenig vergessen in der Situation. Und ähm, eben um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, da gibt es schon, glaube ich, den Wunsch, dass man aufklären muss, dass man auch äh, Hilfestellungen benennen muss, die es bei uns gibt. Ähm, dass man einfach auch für die Entlastung der Angehörigen dann sorgen muss. Weil die Angehörigen sind unglaublich wichtig äh, für, die, für die Patienten, aber man darf sie nicht überlasten. Und mhm. ähm, sie können irgendwann, äh, sie können nicht mehr, so würde ich das sagen. Und den Punkt gilt es äh, zu erkennen. Aber so richtig darauf vorbereiten, ja, also ich, ich glaube tatsächlich nicht. Man kann nur retrospektiv eigentlich äh, äh, sich vielleicht... Ähm, überlegen, wann man manche Dinge hätte er können, erkennen können. Mhm. Aber also man muss auch irgendwann nach vorne schauen und darf nicht Auf mehr zu so weit zurückgucken. Äh,
0: Wir sprechen ja heute über die Frage, ähm, habe ich es auch? Wie, wie vererbbar ist es, ähm, als Sie von der Erkrankung Ihres Vaters wussten, sich dann auch äh, ein Bild manifestiert, manifestiert hat, dass, dass Ihr Opa auch ein bisschen, wie Sie selber gesagt haben, komisch war. Mhm. Wie oft haben Sie sich dann selber gefragt, inwiefern betrifft es eigentlich auch mich?
1: Also anfangs, muss ich sagen, äh, habe ich mich noch gar nicht gefragt, weil äh, es war damals... Ähm, es war damals eben so, dass äh, zunächst einmal eine Diagnose da war, Alzheimer-Demains. Die nächste Diagnose war dann vermutlich familiäre äh, Form ähm, und erst dann kam im Prinzip eine, eine Gentestung äh, mit dem Ergebnis, mit dem ich auch nicht so richtig, wie soll ich sagen, was anfangen konnte, vielleicht auch wollte. Mhm. Ähm, und in dem humanen genetischen Gutachten war dann eben nachzulesen, um was es sich da handelt, was für eine Art der Erkrankung und was es eben auch für eine Auswirkung äh, auf die Kinder äh, haben kann. Äh, wir sind äh, zu dritten der Familie und ähm, diese, diese Form der äh, der autosomal äh, vererbbaren Erkrankung geht mit 50 Prozent auf die nächste äh, Generation dann eben auch über. Das heißt, die, ähm,
0: Entschuldigung, ja. wenn ich da reingehe, das heißt, ähm, Ihr Vater ist erkrankt, ähm, hat die Diagnose mhm. bekommen. Erstmal mhm. haben Sie sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was das für Sie bedeutet. Wann hat das angefangen, dass Sie, dass Sie sich wirklich auch mit sich beschäftigt haben? Und mit der Möglichkeit, ach, wenn das familiär bedingt ist, 50 Prozent sogar. Das kann ja gut bedeuten, dass auch ich das habe.
1: Ja, also tatsächlich, wann ging das los? Also man wächst, man wächst als Angehöriger mit der Erkrankung, würde ich mal sagen. Ähm, man bewertet die Dinge anders und hinterfragt eben auch äh, manche, manche Sachen. Wann, also für mir war das so, ähm, ich habe irgendwann mich an dieses Gutachten erinnert, das war aber auch wirklich, ich glaube, drei oder vier Jahre später und habe dann einfach auch aus dem Wissenschaft naturwissenschaftlichen Hintergrund gedacht, naja, ich schaue mich mal um, was, was gibt es da nicht da im Forschungssegment? Ich habe dann irgendwann mitgekriegt, das ist eine sehr, sehr seltene Erkrankung. Also diese familiär ausgeprägte Variante, die ist so ein bis... 3% der Erkrankungsfälle und es gibt eben auch äh, über das DZNE äh, zwei Studieneinrichtungen, die Medizinstudien äh, tatsächlich äh, begleiten. Und ich bin seit 2017 äh, Teilnehmer einer, einer medizinischen Studie, der DIAN-Studie und im Rahmen dieser DIAN-Studie gibt es eben auch äh, die Möglichkeit, äh, tatsächlich eine Gentestung vorzunehmen. Und das war für mich dann mal der Anlass, darüber nachzudenken nachzudenken, ähm, wo, wobei, also, also drüber nachzudenken ist einfach, man, kann's, man muss es unterscheiden, ähm, man macht einen Test und kriegt dann ein Ergebnis, das ist der einfachere Part, der vermutlich schwierigere Part ist, nachher mit dem Ergebnis umzugehen. Ich,
0: das ist und, meine Frage, also welche Abwägungen, ne? also da gibt es ja, gibt's ja zwei Lebensphilosophien, ne? ich möchte es so lange ja. wie möglich nicht wissen, ähm, es kommt sowieso. Oder aber ich möchte es so früh wie möglich wissen, könnte aber auch bedeuten, dass das schon ja, einen Einfluss auf mein Leben hat, dann wie ich lebe. Ja,
1: also ich kann nur so, ich kann Ihnen noch äh, so viel sagen, wie das bei mir war. Ich, ich, also erstmal, ich habe mir über die Folgen jetzt nicht so richtig Gedanken gemacht gehabt. Es war für mich auch nicht relevant. Ich wollte einfach nur wissen, ähm, habe ich jetzt diese Genmutation geerbt oder habe ich sie nicht geerbt? Mhm. Ähm, natürlich denkt man dann schon einen Schritt mal weiter, was wäre, wenn ich es geerbt habe. Naja gut, für mich war der nächste Schritt dann zu sagen, okay, ich bin Studienteilnehmer in, in einer Studie, die nicht nur ein Diagnostik haben hat, sondern die eben auch einen, einen Arm hat, äh, der klinische Studienphase 3 mit, äh, mit zu erprobenden Wirkstoffen äh, hat mhm. ähm, und ähm, das heißt, es gibt durchaus also auch einen, na, wie soll man das sagen, einen, einen kleinen äh, Schimmer am Horizont, dass man dann doch etwas tun kann. Ja. Ähm, es ist halt ein riesen Unterschied ob man eine normale Alzheimer äh, Altersdemenz äh, vom Alzheimer Typ hat oder eine familiär bedingte die verläuft ganz anders und auch die, äh, die bioindikatoren sind da ganz ganz anders also es ist deutlich progressiver als eine Altersdemenz und ähm, deswegen muss man da schon sehr früh eigentlich äh, sich entscheiden wenn man glaubt etwas für sich tun zu wollen, dass man sich da auch aktiv drum kümmert. Für mich ging es eigentlich da erstmal um diese Entscheidung, dass ich dann gegebenenfalls in einen Therapiearm der Studie versucht zu wechseln.
0: Waren Sie selber da auch schon Vater?
1: Äh, ja. Ja, schon, schon zweimal, ja. Also, das war so, die nächste, an die nächste Generation habe ich dann nicht so gedacht. Bei meiner Frau war das dann durchaus auch anders, muss ich, äh, muss ich sagen, ja. Die hat dann, also, es ist wie gesagt, äh, ab, ne, ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, wird eigentlich die komplette Familie da irgendwie auch vom Krankheitsbild erfasst. Ja, ähm, sei es, sei es so, dass man, in dem Fall war unser Vater auch mal oft bei uns, wenn meine Mutter nicht konnte, äh, als er noch zu Hause leben konnte. Man kriegt, jeder kriegt es mit und macht sich so seine, seine Gedanken eben auch, ja.
0: Wie war denn das Ergebnis?
1: Bei mir. Also es ist, äh, glaube ich, für die Alzheimer, für die Betroffenen, mit die schwierigste Frage, die man stellen kann, wie das Ergebnis äh, ausfällt. Ähm, weil, wenn dieses Ergebnis ähm, aufdeckt, dass man die Genmutation ererbt hat, ähm, dann hat man eigentlich eine 100 chance zu erkranken und so in etwa im Ausbruchsspektrum vom Alter her der Vorgängergeneration in etwa in derselben Intensität. Ähm, das würde dann bei mir bedeuten, ähm, dass ich quasi Ende 50 äh, erkranken würde und äh, quasi mit einer Lebensprognose 10, 12 Jahre, dann eben auch äh, mit 70 dann wahrscheinlich diese Welt verlassen würde. Das ist das, was da rauskommt. Und äh, bei mir war es so, ich habe äh, das Ergebnis dann in München von einem Arzt entgegengenommen, äh, kurz vor Weihnachten und äh, der hat mich empfangen und hat gemeint, Herr Schwier, ich will es kurz machen. Ähm, Sie haben als einer der wenigen Glück, äh, ich dachte schon, es liegt an mir, Sie haben diese Genmutation nicht ererbt. Das ist das eine, was mich persönlich betrifft. Ähm, aber ich habe noch Geschwister. Wenn Sie jetzt wissen, dass man mit 50 Prozent ähm, dieser Erkrankung weitergibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass also mein nächstes Umfeld ähm, betroffen ist. Insofern ist es vielleicht gut für mich, ähm, aber ähm, es ist nur, wie soll ich sagen, einerseits, naja, eine trügerische Hoffnung, weil. Wenn man weiß, was sich alles aus dem Genom rauslesen äh, lässt, dann muss man sich auch fragen, was habe ich sonst noch? Das ist so ein Ansatz und eben die Familie um, um einem drumherum. Naja, so ganz ungeschoren werden wahrscheinlich wir als Familie nicht wegkommen. Das ist so die...
0: Und Ihre Geschwister, ja? haben die auch einen Test gemacht oder wird das... Was, was? Ich will da jetzt auch gar nicht zu intim nachfragen, ehrlich gesagt.
1: Also nein, ich habe schon, also das ist, wie gesagt, muss man sich sehr genau darüber drüber Gedanken machen, ob man jetzt mit, wie, wie man diese Diagnose eben umgeht. Und also ich habe mit meiner Schwester, die auch die an ist, die ist nun mal zwölf Jahre jünger als ich, die ist also Mitte 30, mit der habe ich noch auch noch gesprochen. Und äh, die, sie beschäftigt sich also schon sehr intensiv mit der, mit der Frage, ob sie sich testen lässt. Auf der einen Seite weiß ich, sie macht, äh, sie macht sich Gedanken über die Unwissenheit, aber eben ähm, auch über die Frage, wie geht eben mit dem potenziell positiven Ergebnis tatsächlich nachher um. Äh, es gibt nicht wirklich eine Heilung ähm, Stand heute. Und ähm, das Einzige, was man hat, ist eben die Forschung. Sie ist doch... Zwölf Jahre jünger. Ähm, es gibt einen Hoffnungsträger. Äh, ich glaube, der war auch schon äh, Bestandteil von einem Podcast, äh, der Wirkstoff äh, Lekanumab, ja. der jetzt auch seit Januar eine, eine Arzneimittelzulassung hat äh, in den USA. Ich in habe den einen USA, genau. Mhm. genau. Aber auch
0: zu einem sehr frühen Zeitpunkt, ne? früher Stadium. Ja. Die Folge kann ich auch gerne nochmal ähm, empfehlen. Ja. Es ist schwierig. Also es, das es ist schwierig. Ja. Ja, wenn, wenn ich sie höre, aber das ist ja bei, bei vielen dieser Gentests so, dass das ein schwieriges Thema ist.
1: Ja, also ich habe halt, wie man kann, wie meine Schwester sieht, sieht diese Geschichte mit der Testung eher emotional, ich sehe das rational. Es ist für mich ein Marker ja. in meinem Genom. Ich weiß nicht, was ich noch für zehn andere Marker in meinem Genom habe. Vielleicht rafft mich eine ganz andere Erkrankung, die ich heute äh, noch gar nicht habe, frühzeitig dahin, ja. Das, mhm. das muss man eben auch einkalkulieren, wenn man sich äh, darüber Gedanken macht. Tja, interessanter ist noch die Frage, wie würde ich leben, ähm, wenn ich jetzt ein anderes, ein anderes Testergebnis gehabt hätte? Ähm, ja, das bleibt wohl unbeantwortet äh, für mich. Mhm. Kann ich sagen, Gott sei Dank, aber nicht für mein ganzes Umfeld.
0: Jetzt haben Sie ja auch die Kraft und Energie gebündelt, um, um im Süddeutschen in Emmerdingen eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz zu gründen. Hat das auch damit zu tun, dass Sie sich da so engagieren? Dass das nicht? Man könnte ja sagen, Ihr Vater hatte das, ähm, der ist verstorben. Ähm, wir schließen mit dem Thema jetzt ab.
1: Kann man. Aber Sie
0: denken ja richtig in die Zukunft.
1: Ja, man nimmt eben, man wächst mit der Krankheit, äh, mit der Erkrankung ähm, und man nimmt, man nimmt viel mit, viel mit sich selbst, für sich selbst. Ähm, und wenn man dann einfach mit dem, mit dem Tod äh, eines, eines nahen Angehörigen damit abschließt, dann geht das Wissen hier ein Stück weit auch weg. Und wenn man die Erkrankung äh, kennt, dann weiß man eben, dass das Beste, was man tun kann, ist, ein, ein lebenswertes äh, Umfeld zu schaffen. Da müssen Sie aber dazu in der Lage sein. Damit meine ich jetzt nicht nur persönlich, sondern sie müssen auch über die Zeitmöglichkeiten verfügen äh, und sie müssen über das Know-how verfügen. Und ähm, die Einrichtung, die ich eben ähm, als Vorstand äh, führe, die äh, ist eben spezialisiert auf äh, Demenzpatienten unterschiedlicher Stadien. Äh, wir bieten zweimal äh, zehn Pflegeplätze rund um die Uhr an, in einem, in einem Modell, das sehr stark Angehörigen getragen ist. Also, es ist keine vollstationäre Einrichtung, wie man das kennt, sondern bei uns leben auch die Angehörigen mit, ähm, wenn sie das wünschen. Es, sie kommen da äh, nicht in ein Pflegeheim, in dem es nach Desinfektionsmittel riecht, sondern bei uns riecht sondern es nach. Sondern nach
0: Zuhause und leckerem Essen.
1: <lacht> ja, das habe ich auf genau. Ihrer
0: Seite gelesen. In der Wohngruppe riecht es nicht nach Pflegeheim, sondern nach Zuhause und leckerem Essen.
1: Genau, so ist es so bei uns auch ausstaffiert. Wir haben jeweils Einzelzimmer, aber es gibt halt einen großen Gemeinschaftsbereich und dort findet das Leben statt. Ähm, genauso wie Sie das zu Hause eben auch kennen und schätzen.
0: Haben Sie das auch ein bisschen für sich selbst gemacht? <lacht>
1: Na, Ich will es mal so sagen, ich, hab, ich bin seit 2019 hier in meiner Gemeinde noch, noch Stadtrat und habe eigentlich festgestellt, dass es durchaus auch für, für mich selber, naja, hohe Lebenszufriedenheit erzeugt, auch mit dem, was ich kann, mit dem, was ich habe, mit dem, was ich weiß, auch mhm. die Dinge vorwärts zu treiben, um die sich andere vielleicht nicht kümmern können, vielleicht nicht kümmern wollen. Und, und insofern mache ich das schon auch für mich. Also, für, das ist für mich schon erfüllend, zu wissen, okay, ich bin da Teil eines, einer Gemeinschaft, die nachher dafür sorgt, dass nachher eben bei uns 20 Demenzpatienten so gut wie möglich leben können. Und das ist was, was man, was man schon auch für sich selber gut finden kann. Ja. Mm.
0: Aber sie, sie engagieren sich ja auch im Patientenbeirat. Ne? Also ich frage mich, ähm, woher der Wunsch kommt, diese Energie, so viel in dieses Thema hereinzustecken. Ähm, ich weiß ähm, von, von Familien, die betroffen sind, dass die wirklich genug zu tun haben mit, mit äh, der Arbeit, mit der Familie, mit sich selber dass da eigentlich gar nichts übrig ist.
1: Das ist tatsächlich so. Also wir sind da, auch während der Erkrankungsphase, meines Vaters war es eben so, äh, wir sind zu dritt plus meine Mama und wir haben uns die Aufgaben ein bisschen aufgeteilt und ich habe schon immer mehr den organisatorischen Part eigentlich übernommen. Ähm, es war aber auch so, in der Einrichtung, äh, in der ich jetzt eben Vorstand bin, ähm, da hat mein Vater gelebt bis zu seinem Tod und dann war aber auch erst, mal, äh, ich glaube fast zwei Jahre da ein, ein Break äh, für mich und auch für uns. Und ähm, das kam erst im Nachhinein, äh, tatsächlich, dass ich dann eben über bestehende Kontakte noch eine Anfrage gekriegt habe, äh, ob ich mir nicht vorstellen kann, mich zu engagieren und äh, da kann man nicht nein sagen. Ähm, das ist dann gleich. Also der erste Vorstand, ich war mir damals nicht bewusst und es war mir auch nicht so richtig bewusst, was alles damit äh, zu tun hat im Nachhinein. Das hat sich alles so ein bisschen gefunden, aber wir sehen auch ein starkes Vorstandsteam ähm, aus pflegenden und nicht pflegenden Angehörigen. Also das trägt nachher auch einem selbst.
0: Herr Schwier, zum Ende unseres Gesprächs, ähm, ich möchte Sie eigentlich nicht so gerne entlassen, ohne dass wir das vielleicht noch mal ein bisschen zusammenfassen. Die Fragestellungen, die äh, ja die Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man einen Gentest angeht. Was ist die dringendste Frage? Was möchten Sie Angehörigen an dieser Stelle jetzt mitgeben, die sich darüber Gedanken machen, mache ich es oder mache ich es nicht?
1: Also, ich würde fast mal sagen, dass es auf die eigene Persönlichkeit erst mal drauf ankommt. Wie, wie faktenbasiert kann ich mit dem Ergebnis umgehen? Wie emotional hänge ich da dran? Bricht für mich eine Welt zusammen, wenn ich diese Diagnostik mache und nachher rauskommt, ja, ich werde erkranken, weil ich diese Genmutation aus der Vorgängergeneration ererbt habe. Über die Folgen muss man sich schon ein Stück weit ähm, Gedanken machen. Es gibt eben Dinge, die kann man auch dazu so ein bisschen berücksichtigen. Also es tut, glaube ich, gut, wenn man sich ein bisschen mit der medizinischen Seite auch beschäftigt. Ähm, grob kann man, kann man eben sagen, ähm, wir haben mittlerweile eine gute Diagnostik. Wir haben Heilungschancen. Je weiter ich vom Erkrankungs-, äh, vom, vom Ausbruchszeitraum der Vorgängergeneration weg bin, desto besser für mich selber. Und desto weniger persönlich hätte ich auch ein bisschen, hätte ich Angst davor. Also, wenn meine Schwester Mitte 30, bevor dann eine medikamentöse Therapie einsetzen äh, muss, hat sie noch 15 Jahre. Tatsächlich es ist die Frage, wie man mit dem Ergebnis leben kann. Für mich ist es keine Option, mit einer Ungewissheit zu leben. Ich will wissen, woran ich nachher bin. Ich habe ja immerhin noch die Chance, mein Leben dann entsprechend äh, zu gestalten für die Zeit, die mir sicher oder vermeintlich sicher bleibt.
0: Ach ja, das ist ein großes Thema. Und ich danke Ihnen, Herr Schwier, so sehr, dass Sie mit uns darüber sprechen und ähm, dass, Sie, dass Sie so offen sind. Und auch so positiv dabei klingen.
1: Ich tue ja was. <lacht> also äh, das ist vielleicht auch das. Ich bin Teilnehmer der dian -Studie. Ich bin äh, in der Öffentlichkeit. Ich versuche äh, mit meinen Mitteln das Beste äh, für einen begrenzten Patienten, äh, für eine Patientengruppe zu tun. Wenn das jeder so tut. Dann ist allen geholfen. Das ist so meine Ansicht und das führt vielleicht auch zu einem, zu einem positiven äh, Bild dann nachher. Und ähm, ich, im Vorfeld gab es auch noch die Frage ähm, zum Thema Stigmatisierung. Mhm. Wie sieht es denn da aus? Äh, und ich glaube, es ist wichtig, dass man eben auch ins Bewusstsein äh, ruft, dass jemand, der an Alzheimer erkrankt ist, genauso noch ein Mensch ist, noch genauso äh, lebt, auch genauso in menschlichen Bedürfnisse hat, nur vielleicht um jetzt wieder zurückzukommen. Ein wenig anders ist, ein wenig komisch. Und damit kann man umgehen. Man muss aber halt auch wissen, wie. Und äh, das sehe ich schon so ein bisschen auch in meinem Auftrag. Und das führt doch, wie gesagt, dazu, dass äh, ich da ein bisschen positiv in die Zukunft gucken kann.
0: Ja, die Wissenschaft arbeitet hart daran, die großen Fragen der Erkrankung zu klären und eine Lösung zu finden. Aber die Gesellschaft muss mitziehen. Dankeschön. Muss
1: mitziehen. genau.
0: Wenn Sie die Forschung unterstützen möchten, dann gern über eine Spende und zwar über die DZNE-Stiftung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dirk Schwer für dieses Gespräch und ganz liebe Grüße an äh, Ihre Kolleginnen und Kollegen auch im Patientenbeirat.
1: Das werde ich gern weiterleiten. Vielen Dank, Frau
0: Heinrich, für Ihre Zeit.